0: A tragédia de Cabo Delgado, vista pelo porta-voz da Unicef em Moçambique, Daniel Tim, e pelo analista de risco especializado em África, Alexandre Raymakers. E a remodelação do governo de Bolsonaro, que acontece a meio de uma violenta segunda vaga da pandemia no Brasil. A Covid-19 está a fazer moça também na popularidade de Jair Bolsonaro. Temos no Visão Global a análise de Felipe Vasconcelos Romão e uma entrevista do correspondente Pedro Saguerra. médica estrela por estes dias no Brasil por causa das suas análises na televisão sobre a pandemia Margaret Dalcomo, bem-vindos Quase duas semanas depois do início dos ataques rebeldes à Vila de Palma, em Cabo Delgado, no norte de Moçambique, Os combates ainda continuam entre os extremistas islâmicos e o exército moçambicano. Milhares de pessoas continuam a tentar fugir dos atacantes e das aldeias queimadas, refugiando-se em vilas vizinhas ou então junto ao recinto da petrolífera Total em Afungi, perto de Palma. Desse recinto já saíram num barco cedido pela Total 1.200 pessoas que desembarcaram, entretanto, em Pemba. As Nações Unidas dizem que já 9.000 pessoas, pelo menos, terão fugido de Palma e muitos mais continuam a tentar sair, como o a jornalista da RDP África, Carla Henriques, o porta voz da Unicef em Moçambique, Daniel Tim, que está em Pemba a acompanhar a crise humanitária.
1: Por
2: causa dos ataques a Palma, milhares de pessoas estão ainda a fugir. Muitas estão a tentar chegar aos distritos vizinhos de Nangado, Moeda e Monte Poês por terra. Outras tentam chegar à capital provincial Pemba por barco. Ainda há os que estão encurralados em Palma estão a juntar-se em torno do complexo do gás e, felizmente podemos usar o corredor aéreo com o Serviço Humanitário Aéreo da ONU, que anda de um lado para o outro diariamente e que, em primeiro lugar, evacuou pessoas prioritárias no aeroporto. Há já 12 crianças sem pais que chegaram e 5 crianças com mães muito jovens e vulneráveis que não sabem para onde ir. Por isso, a primeira coisa que fizemos foi assisti-los a nível nutricional. Percebemos que duas ou três crianças precisam de cuidados médicos. Tivemos que as levar para o hospital, onde foram tratadas para a malária, ferimentos nas pernas. Um menino foi alvejado e tinha uma bala na perna. Por isso, a situação é terrível. Estas pessoas estão com dores, feridas Algumas das crianças estão muito desorientadas, não sabem o que lhes está a acontecer. De repente estão num mundo diferente, sozinhas.
1: Estamos a trabalhar em conjunto
2: com o serviço social para que aí possam encontrar abrigo, comida, água, medicamentos
1: e também, o que é muito importante, apoio psicológico porque viram coisas terríveis, estão traumatizadas e vai
2: ser preciso muito trabalho para cuidar destas
1: almas.
0: As pessoas que chegam a Pemba têm descrito cenários de autêntico terror em Palma Muita gente continua sem saber se familiares e amigos estão vivos ou mortos.
1: Assim que consigamos estabilizar a saúde
2: destas crianças, vamos ter de ver se encontramos as suas famílias e se os seus pais estão vivos. É claro que tudo isto é difícil. Algumas das crianças são muito novas e não querem falar. Algumas delas viram coisas horríveis. Teremos de ter muito cuidado para que elas não tenham de reviver esses traumas de novo quando falarmos com elas. Os nossos especialistas e psicólogos estão a trabalhar em conjunto nesta altura para encontrar as suas famílias e esperemos poder reuni-las de novo com essas mesmas famílias.
0: Quanto à situação militar em Palma, ela é muito incerta.
1: Os combates em Palma
2: ainda decorrem e não sabemos qual é a real situação lá. O que sabemos é que milhares de pessoas estão a ser de novo deslocadas, mais de 8 mil pessoas. Já foram registadas com os nossos colegas da Organização Internacional para as Migrações e agora temos de nos preparar para receber todas estas pessoas.
1: Um navio com mais de mil pessoas deslocadas chegou ao porto de Pemba. Há oito organizações diferentes, agências das Nações Unidas e do Governo,
2: que estão a trabalhar para cuidar das pessoas que precisam de cuidados médicos e que estejam malnutridas.
1: Depois muitos irão viver com famílias de acolhimento, outros irão para centros de acolhimento.
2: Estamos a trabalhar com os nossos parceiros debaixo de intensa pressão para que estes centros estejam prontos porque esperamos uma nova vaga de milhares de pessoas deslocadas.
1: É importante não
2: esquecer que já temos 670 mil pessoas deslocadas em Cabo Delgado.
1: A situação destas pessoas é muito séria. Vivem em centros de acolhimento que já estão
2: sobrelotados. O fornecimento de água e saneamento é
1: terrível. Há é um surto de cólera
3: estamos a fazer tudo isto tendo como pano de fundo uma pandemia global. Os números da Covid-19 em
2: Cabo Delgado são dos piores que há no país. E isso não ajuda quando nos deparamos com grandes ajuntamentos de pessoas. Há muito trabalho por fazer, mas, infelizmente, a Unicef e a Comunidade de Apoio Internacional enfrentam uma enorme escassez de financiamento. Há um plano de ajuda humanitário para Cabo Delgado, mas, neste momento, é apenas financiado em 1%, e, por isso, é quase impossível dar resposta às mais básicas necessidades destas pessoas. Apelamos, por isso, a todo mundo que não esqueça estas pessoas que atravessam um momento
1: de o
0: porta-voz da Unicef em Moçambique, Daniel Tim, que se encontra em Pemba a acompanhar a crise humanitária. O Visão Global falou sobre a situação no Norte de Moçambique, com o especialista em assuntos africanos da consultora de risco britânica Verisk Maplecroft, Alexandre Raymakers, ele começou por nos dizer porque é que acha que o governo moçambicano não conseguiu ainda resolver este problema de segurança que só se tem
4: vindo a agravar de há quatro anos para cá. Há dois
3: aspectos fundamentais. O primeiro é que o governo moçambicano tem tido uma abordagem puramente securitária ao problema. E o segundo é que não procurou resolver os aspectos socioeconómicos que conduziram à revolta. Tudo leva a crer que o governo moçambicano não levou a sério este problema de segurança nos primeiros anos. Muitas vezes referiu-se ao que se passava como um problema de criminalidade. A combinação destes dois fatores levou à situação
4: que se vive hoje. Uh, the combination of not addressing the socio-economic drivers of the insurgency combined with a purely security focused approach has led to the situation that we are in today
0: Despite huge mineral and other resources, the province of Cabo Delgado is the poorest of Mozambique. Many people in the province are discriminated against. The entire province is forgotten by the government. Do you think this also
3: had um an impact? Could you elaborate well, on the impact? And led to the
0: insurgency?
4: Isso de certeza que
3: teve um impacto. Por exemplo, Cabo Delgado tem uma das taxas de alfabetização mais baixas do país. A falta de oportunidades económicas foi um fator importante da revolta. A incapacidade do governo moçambicano de responder a este problema e de oferecer soluções construtivas e alargadas para estas questões socioeconómicas explica, em parte, o que está agora a
4: acontecer.
3: In the early stages of the
0: insurgency, nos períodos iniciais da revolta, os rebeldes tinham poucas armas e atacavam apenas aldeias isoladas. Agora mostram muito mais força. Como é que conseguiram fortalecer-se?
4: How did they manage to get stronger? É difícil responder exatamente a isso. Como é que
3: conseguiram reforçar-se militarmente? Nos primeiros anos, eles evitavam enfrentar posições militares fortes e áreas urbanas, mas com o tempo foram, de facto, conseguindo aumentar a capacidade militar. E penso que o terão conseguido, sobretudo através da pilhagem de arsenais militares. Também há indícios de que eles têm acesso a redes ilegais, por exemplo, de tráfico de droga e que têm conseguido obter armas e
4: dinheiro dessa forma. Uh, the
0: Pensa que há realmente alguma ligação é destes que... rebeldes
4: no Estado Islâmico? É muito difícil de dizer. Não há
3: dúvida de que o grupo manifestou simpatia pelo Estado Islâmico, mas até que ponto o Estado Islâmico controla as operações diárias do grupo? Acho que isso pode acontecer a um nível muito limitado. Acho que é mais uma questão de propaganda do Estado Islâmico que não perde uma oportunidade para mostrar que continua vivo e que tem poder, mas penso que a relação é muito limitada. acha
0: que o governo moçambicano
4: precisa agora de uma abordagem diferente do problema?
3: Acho que sim. Na verdade, já em 2019, precisava de uma abordagem diferente. É fundamental que mudem de perspectiva. Uma abordagem estritamente militar não vai resolver o problema. Tem de se focar no mal-estar das pessoas em Cabo Delgado que têm alimentado a revolta.
4: Doitinho,
0: Pensa que o governo moçambicano vai agora esforçar-se mais para resolver esta situação?
3: O governo moçambicano agora já reconhece que é o seu principal problema de segurança, é uma das suas prioridades absolutas. E acha que o ataque de Palma pode
0: levar o governo moçambicano agora a aceitar finalmente a presença de tropas estrangeiras para ajudar a combater a revolta?
4: Depende do que quer dizer com tropas estrangeiras em
3: Moçambique. A ideia de ter soldados estrangeiros a operar ativamente na província de Cabo Delgado não é algo que Maputo esteja pronta a aceitar. Há coisas que Maputo pode aceitar, como treino militar, por exemplo. Portugal vai enviar 60 homens e os Estados Unidos também têm uma missão em Moçambique que vai lá estar dois meses. Mas é a única coisa que uh, penso uh, que Maputo está disposta a aceitar in, uh, por uh, agora. Uh, M- treino e não militar estrangeiros a operar diretamente But
4: em Cabo, de Cabo Delgado. Is as operações dos
0: rebeldes têm perturbado os projetos de desenvolvimento das reservas de gás natural do país. O futuro económico de Moçambique fica ameaçado?
4: Maputo estava a apostar que esses projetos
3: avançassem muito rapidamente. Neste momento, parece que apenas um projeto offshore de gás natural está a avançar como previsto. Os dois maiores, o da Total e o da ExxonMobil, estão no impasse e sem dúvida que isso são muito mais notícias para as finanças
4: da, puto.
0: da puto. Yes, and do you think, Alexandre, E acha que a revolta uh, pode espalhar-se para a
3: Tanzânia?
4: There is a risk Há o risco
3: the de o grupo querer avançar para norte, para as zonas de fronteira entre north, Moçambique e a Tanzânia, yes, mas não
4: creio que queiram ir muito mais longe.
0: Alexandre Raymakers, especialista em assuntos africanos da consultora de risco britânica Verisk Maplecroft, a falar-nos de Joanesburgo. A presidência de Jair Bolsonaro no Brasil está a ficar ensombrada pela gestão que tem feito da Covid-19. O país é neste momento um epicentro da pandemia com duas a três mil mortes diárias atribuídas ao vírus, ou seja, tem nada mais nada menos do que um quarto do total de mortes diárias atribuídas ao vírus em todo o mundo e, no entanto, a população do Brasil é apenas 3% do total mundial. São números que estão a ser associados à propagação da variante brasileira do vírus, a P1, que é especialmente contagiosa. Apesar de tudo, Bolsonaro continua a relativizar a necessidade de medidas contra a pandemia. Há dias contrariou o seu novo ministro da Saúde, já o quarto desde que começou a pandemia. Marcel Queiroga pediu às pessoas para usarem máscara e manterem o distanciamento social durante a Páscoa. O presidente disse logo a seguir... não valia a pena ficar em casa. No entanto, agora, talvez por causa da violência desta chamada segunda vaga da Covid no Brasil, os inquéritos de opinião começam a revelar cansaço dos brasileiros com a forma como o Presidente está a gerir a pandemia. Pela primeira vez, agora em março, os inquéritos davam uma maioria a achar que o Presidente está a gerir tudo de uma forma péssima. A Organização Mundial de Saúde também veio alertar para a situação muito crítica da pandemia no Brasil. Com unidades de cuidados intensivos em todo o país, muito próximas do limite. É um cenário delicado politicamente para Bolsonaro. Este cenário que é descrito o correspondente da Antena 1 no Brasil, Pedro Saguerra, por Margaret Dalcomo. Margaret Dalcomo é investigadora da Organização Estatal Fiocruz, que faz pesquisas biomédicas e produz as vacinas da AstraZeneca no Brasil. É uma presença assídua nos média nacionais brasileiros. Desde que começou a pandemia, ela apareceu quase. 500 vezes na televisão, é conhecida nas ruas, tornou-se a referência para muitos milhões de brasileiros quando se fala do coronavírus.
5: O que é que poderá ainda acontecer de mal a este este país, doutor?
6: Bom, nós estamos no momento, no pior momento da pandemia da Covid-19 no Brasil, numa segunda onda, no pico da segunda onda, com novas variantes já circulando praticamente em todas as cidades brasileiras. Elas são as que predominam nas infecções novas e, além disso, uma uma participação que eu diria muito, uma adesão, melhor dizendo, muito errática da nossa sociedade, infelizmente, que continua enfim, fazendo festas e muitas coisas que nós temos recomendado exaustivamente que não fossem feitas, uma vez que nós sabemos que as novas variantes são muito mais transmissíveis e hoje o perfil de pacientes que nós estamos hospitalizando com formas graves, inclusive, é de gente mais jovem. Então, uhum. nos preocupa muito porque há duas ações que necessariamente precisam ser paralelas a vacinação, um ritmo mais impresso, a vacinação mais rápido. Isso começa agora a acontecer com a chegada de novas vacinas. A Fiocruz e o Butantan liberaram, a partir dessa semana, uma quantidade maior que vai permitir que esse ritmo se acelere, mas as vacinas sozinhas não fazem milagre. É preciso que todos contribuam, não façam aglomerações, festas, etc., para que as medidas de saúde pública se façam. Então, o Brasil teve, sem dúvida nenhuma, o março mais triste da nossa história e eu, particularmente, acho que nós teremos o abril mais triste ainda porque esse impacto ele demora, tanto para o bem quanto para o mal. Ele leva 10, 12, 15 dias e, portanto, nós ainda teremos dias muito difíceis no mês de abril.
5: Poderemos ter dias em que estes números que nós temos visto, de quase 4 mil, o Brasil pode chegar aos... 5 mil mortes por dia?
6: Olha, Pedro, eu diria que sim, possível é, matematicamente sim, mas para que isso não ocorra, né? e nós, nós já somos o epicentro da, da epidemia, como todos sabemos, né? o Brasil, temos um número de mortes que seguramente poderia ter sido menor se tivéssemos começado a vacinação em janeiro, se a sociedade tivesse entendido, não tivesse feito as aglomerações que houve, infelizmente, no carnaval, no verão das cidades mais quentes e de férias no Rio de Janeiro. né, Se não houver agora, né, na celebração de Páscoa, Todas as celebrações que nós costumamos ter e nós estamos conclamando a opinião pública para que isso não ocorra. Então é preciso que essas ações sanitárias se somem a uma compreensão da sociedade de modo geral e ainda assim é necessário que o auxílio àquelas populações mais desfavorecidas brasileiras, né? você sabe que o Brasil tem 13 milhões de de pessoas que vivem em comunidades e para essas pessoas é muito difícil ficar fazendo distanciamento social sem que sejam assistidas. Então é preciso que as doações cheguem a elas, seja do ponto de vista governamental, seja com uma participação bastante robusta da iniciativa privada, para que essas pessoas se sintam suficientemente assistidas para poderem ficar em casa, senão é muito difícil.
5: Doutora Margarete, a sua tem sido uma das pessoas que se tem batido mais, tem sistematicamente deixado avisos Conselhos, eu pergunto-lhe ao fim deste tempo todo, quando nós vemos aquelas imagens de São Paulo, de funerais, à noite, e quando chegamos ao ponto de ver carrinhas escolares a transportar óbitos, que pensamento é que lhe... Vai na alma, Soutora. Me vai
6: na alma uma tristeza muito grande como médica. Cada paciente que nós perdemos é uma vida, sobretudo quando se trata de pessoas mais jovens ainda, com a expectativa toda de uma vida pela frente. Isso nos entristece, mas isso não nos esmorece. Nós temos um compromisso de continuar trabalhando... conduzindo nossas pesquisas, assistindo nossos pacientes e, sobretudo, nosso compromisso público como servidores que somos da saúde pública, de alertar as pessoas para que adiram aos conselhos e recomendações que nós estamos fazendo. Essas cenas são inevitáveis, Pedro, como são inevitáveis a abertura de covas, como temos visto, inclusive em cemitérios de grandes cidades como São Paulo, Rio de Janeiro. Né? Hoje a dificuldade, inclusive, né? parece que nós estamos voltando na história à, à célebre gripe espanhola que vivemos há mais de 100 anos atrás onde a segunda onda foi muito mais letal do que a primeira. E hoje nós temos que realistamente nos preparar em alguns locais do Brasil, inclusive para uma eventual terceira onda, se essas medidas todas conjuntamente feitas, né, como eu estou é, lhes dizendo, não forem tomadas com a adesão maciça da
5: sociedade brasileira. Quando é criado um comitê de luta contra a Covid e na primeira reunião, que acontece? O chefe de Estado vem a público insistir no fim das medidas de confinamento. O que é que isso significa, doutora?
6: Olha, eu acho que isso é um preço alto que nós estamos pagando, porque desde o início da pandemia no Brasil, nós sempre convivemos com um discurso, digamos, paradoxal, diferente. né? A comunidade científica, acadêmica, médica, sempre veio a público dizendo, desde o início, né, eu disse muitas vezes, muitos colegas o disseram, que nós tínhamos duas grandes armas no Brasil para combater a epidemia. O nosso SUS poderoso pela sua imensa capilaridade e o distanciamento social. Nós sabemos que uma epidemia que se transmite pelo contato, pela via respiratória, o distanciamento social é uma arma poderosíssima. Então, não usar máscaras e não não fazer o distanciamento social recomendado cientificamente, dito muitas vezes cria uma confusão na opinião pública, que certamente foi um desserviço e prejudicou muito o controle da epidemia no Brasil. Sem dúvida nenhuma, e continua continua prejudicando, porque hoje temos um novo ministro que adere, evidentemente, ao discurso científico de que o distanciamento social é fundamental, que o uso de máscaras é fundamental, e isso deveria ser finalmente um discurso harmônico entre nós, mas infelizmente não é.
0: Margaret Dalcomo, investigadora do Instituto de Ciências Biomédicas Fio Cruz, do Rio de Janeiro, a mulher sobre quem o colunista Zuanir Ventura escreveu no Globo o mês passado. Vocês já repararam que se fala mais de Margaret Dalcomo do que de Neymar? A violência desta segunda vaga de Covid-19 no Brasil, descrita por Margaret Dalcomo, Está a fragilizar a imagem pública de Bolsonaro acerca cerca ano e meio das eleições presidenciais em que vai tentar fazer-se reeleger e terá mesmo deixado insatisfeitos vários elementos do governo. Pensa-se até que terá estado na origem das várias demissões no governo esta semana. Boa tarde, Filipe Vasconcelos Romão. É essa também a impressão que tem, que as várias saídas e substituições no governo esta semana tiveram a ver antes de mais com insatisfação relativamente à forma como Bolsonaro... Está a gerir a pandemia?
7: Boa tarde. Eu julgo que durante muitos anos, sobretudo depois, claramente depois da ditadura que termina em 1985 no Brasil, os militares viveram relativamente imunes à situação, ao contexto político e àquilo que era a atividade normal do Estado e as crises do Estado brasileiro. No entanto, a partir de 2018, ou do início de 2019, quando se forma o governo Bolsonaro, eles são novamente chamados à política e são chamados a desempenhar várias funções diretamente ligadas eh, à à, à defesa, mas também ligadas a outros setores da da, da atividade pública brasileira. E um desses setores foi recentemente, obviamente, a questão da saúde. Eh, Bolsonaro nomeou o Ministro eh, da Saúde que tinha origem eh, nas Forças Armadas, e a partir desse momento esse Ministro acabou por expor também as Forças Armadas e os êxitos, e os fracassos, mais fracassos do que êxitos, ou só fracassos desse ministro, acabaram por expor uh, as Forças Armadas a, 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 numa, numa espécie de, de efeito de arrastamento. Quando um dos seus e um dos, dos um ministro que desempenha funções uh, e que é nomeado por ter origem numa determinada instituição, é óbvio que os fracassos desse ministro também se uh, exercem o um efeito de arrastamento para essa instituição. Então nas últimas semanas ou nos últimos meses começou a ser visível nas Forças Armadas brasileiras, algum descontentamento, sobretudo porque políticas implementadas por Bolsonaro e que estão a fracassar, em primeiro lugar por ordens diretas do próprio Bolsonaro e uh, das pessoas que lhe são do círculo que lhe é mais próximo, uh, acabam por também gerar críticas uh, nos outros setores que estão no seu governo, nomeadamente nas Forças Armadas. E talvez tenha sido este o principal ponto que tenha levado à, à admissão uh, do Ministro uh, da, da Defesa, ao que parece ter sido uma iniciativa de Bolsonaro em função do descontentamento que o Ministro da Defesa estava a manifestar. Que seria... Mas em
0: concreto, Filipe, em relação à pandemia, Num caso, pelo menos, esse desconforto com o comportamento de Bolsonaro relativamente à forma como tem gerido a pandemia, é apontado pela imprensa como a razão imediata da saída. É o caso de José Levi, que era o advogado-geral da União, a figura que representa o Governo Federal em processos judiciais, incluindo no Supremo. José Levi terá saído por não ter querido assinar o pedido de inconstitucionalidade que Bolsonaro apresentou no Supremo contra medidas de confinamento implementadas em três Estados brasileiros. A pandemia está, de facto, na base deste desconforto de vários ministros do governo de Bolsonaro que saíram?
7: Está, está e, e porquê? Porque quando este governo assumiu funções, a grande, a grande linha orientadora para lá de todo o discurso radical de Bolsonaro era gerir a economia retirando o estado da economia e dessa forma, através de uma, de uma estratégia semelhante à que Trump implementou no seu, no seu mandato como presidente dos Estados Unidos e desta forma permitir que a economia crescesse, permitir que a iniciativa privada ganhasse mais espaço e isto poder permitir apresentar-se depois, quatro anos depois, como um governo que tinha conseguido inverter a crise que vinha desde desde o segundo mandato de Dilma Rousseff. Ora, esta pandemia obrigou o governo, tornou mais visíveis as ações do governo e impediu que, para lá da parafernália e para lá da da cacofonia eh, das das palavras de Bolsonaro e do seu círculo mais próximo, fossem visíveis as suas ações políticas e fosse visível muito dessa carga negacionista, ultraconservativa Conservadora que o rodeia foram puxadas para o topo da agenda pela pandemia. Portanto, a partir daí houve vários setores deste governo que tinham apostado num governo ultraliberal do ponto de vista económico e em que os êxitos económicos sobrepusessem à linguagem agressiva e muitas vezes bacoca do, do, do presidente e dos seus mais próximos como essa via não, não seguiu e a crise pandémica arrastou o país para uma crise económica também devastadora, isso acabou por trazer uh, o, o que de Bolsonaro de facto é pro Topo da agenda. Uh, e pouco a pouco, esses setores que estavam com Bolsonaro, porque tinham esperança na possibilidade de implementar uma política económica ultraliberal que se sobrepusesse à agenda cacofónica do Presidente, acabaram por começar a afastar-se no momento em que viram que este fracasso do ponto de vista da gestão da pandemia era em grande medida motivado pelas tais ideias pré-concebidas que o Presidente tem. Uh, e o topo, a cereja em cima do, do bolo, acabou por ser esta tentativa que Bolsonaro uh, um, levou a cabo de contrariar. As medidas implementadas pelos governadores estaduais, não podemos esquecer que o Brasil é um governo, é um, é um Estado federal, no sentido de combater a epidemia, no sentido de, de implementar medidas de contenção e de implementar medidas de confinamento. Então nesse sentido isso acabou por levar, obviamente, não só a um confronto a mais um com o Poder Judicial, com o Supremo a travar por inconstitucionalidade essa essa medida, também um confronto com as câmaras dos deputados, porque não há aqui uma maioria consistente, há uma maioria que impeça um processo de impeachment, mas não há uma maioria consistente que esteja ao lado efetivamente da agenda e do do discurso do Presidente. E e nessa medida esses setores, como estarão a afastar-se, como foi o caso do advogado-geral da União e dessas, dessas declarações que proferiu. Portanto, neste momento o bolsonarismo está cada vez mais depurado e aqueles que estão ao lado do Presidente são cada vez mais os que lhe são mais fiéis, uma vez que estamos numa deriva do ponto de vista da gestão da saúde pública, que é incompreensível. Nos
0: casos que o Filipe estava a referir das saídas do Ministro da Defesa e dos chefes dos três ramos das Forças Armadas, em solidariedade com o Ministro, há esta questão de um Ministro da defesa que saiu, ter sido sempre um bom interlocutor do Supremo Tribunal, nos casos de atritos entre o Presidente e o Supremo. O ministro era um garante do compromisso democrático dos militares. E agora com as mudanças, há alguma possibilidade de não continuar a ser da mesma forma?
7: Bem, o ministro Azevedo e Silva eh, eh, não podemos dizer que fosse de um setor moderado das Forças Armadas. Era um homem que foi escolhido por Bolsonaro e que esteve ao lado de Bolsonaro até há muito pouco tempo. Portanto, o que acaba por ser também muito expressivo eh, eh, em termos daquilo que é o apoio a um governo que não é de ontem, que que demonstra sinais de de pouca eficácia e de radicalismo extremo na sua sua gestão da coisa pública. Mas
0: os juízes Eh, do Supremo Tribunal Brasileiro... Dizem que ele era um bom interlocutor e uma espécie era, de seguro da de democracia.
7: Era porque tinha de resto Estado trabalhado já no Supremo, como assessor de um dos, de um dos ministros, portanto de um dos conselheiros uh, do Supremo Tribunal Federal, Uh, e isso permitia-lhe ter uma interlocução que em situações mais extremas permitiu um acautelar e uma, e, uma, e uma garantia de que as Forças Armadas não alinhavam uh, no, em, em, em tentativas de radicalismo ou mesmo numa uma tentativa de autogolpe por parte de Bolsonaro. E há alguma Agora, possibilidade
0: de não continuar a ser assim com estas mudanças?
7: Eu julgo que não. Eu julgo que do ponto de vista da do topo da hierarquia, ou seja, falando de oficiais generais, apesar de termos umas Forças Armadas consideradas consideravelmente conservadoras que, por exemplo, no dia dia 31 de março voltaram a celebrar e a a emitir comunicados e a sufragar os comunidades de Braga Neto, que é o novo general e ministro da Defesa, o novo ministro da Defesa brasileiro, que apoiam o golpe de Estado de de, de, de 1964, apesar... Incidindo,
0: curiosamente, essas comemorações com a remodelação do governo Bolsonaro?
7: Com a remodelação do governo e apesar de haver, do ponto de vista, um, um conservadorismo muito forte na instituição castrense brasileira, apesar disso, parece-me patente que os oficiais generais, ou seja, aqueles que esfiam, que estão no topo da hierarquia dos três ramos, não estão, não, não estão na disposição de enverdar por uh, derivas golpistas uh, e por derivas uh, uh, autoritárias lideradas pelo, pelo, pelo Presidente da República. O próprio um, Vice-Presidente, o, próprio, uh, uh, Felipe, Mourão, exatamente, o General Hamilton uh, Mourão,
0: também é visto como um homem que sabe... Por travão o Bolsonaro.
7: Exatamente. Portanto, eu julgo que aí, no topo da hierarquia, não haverá grandes problemas nem grandes tentações. A questão será eh, o que é que o Bolsonaro, e sobretudo o seu círculo mais radical, os seus filhos, e alguns setores vinculados ou a oficiais superiores ou quadros intermédios da hierarquia ou as fias das das diferentes polícias nos diferentes estados, portanto gente armada ou seja, poderão fazer daqui até ao final do mandato, ou seja não um golpe a partir da hierarquia mas alguma tentativa de instabilidade nos quadros intermédios das forças armadas que no limite poderia até pôr em causa essa mesma hierarquia julgo que é difícil isso acontecer mas julgo que o maior risco do Brasil em termos de instabilidade potencial pelas Forças Armadas será sempre a partir dessa perspectiva e não de uma lógica de um golpe tradicional, típico da América Latina dos anos 60 ou dos anos 70, em que as FIAs militares, a hierarquia, os oficiais-generais se reúnem eh, e conseguem eh, alterar o curso da política e conseguem alterar e, e derrubar um governo legítimo ou reforçar um governo que até aí seja legítimo para o tornar um, um governo ditatorial, que seria o caso no modelo de autogolpe. Não me parece que seja esse o caminho, mas há um potencial de instabilidade grande por forças policiais e por alguns quadros das Forças Armadas, mas que não estejam nos topo das hierarquias, para gerar essa instabilidade e, no limite, podem eles ser fomentados por Bolsonaro quando este veja que as instituições do Estado não lhe permitem violar a Constituição e não permitem uma acumulação de poder que ele pretenderia de outra forma.
0: Uma leitura que é feita também desta remodelação governamental no Brasil é que várias mudanças terão sido feitas para acomodar Os interesses dos partidos, do centrão que apoiam Bolsonaro no Parlamento, terá sido assim?
7: Eu julgo que foi aproveitada, que a alteração foi aproveitada para reforçar esse centrão, o denominado centrão. O que é o centrão? O centrão é um conjunto de partidos políticos com uma base ideológica em alguns casos conservadora, noutros exclusivamente pragmática eh, eh, ou, ou instrumental de alguns grupos orgânicos eh, ou corporativos e, e, esse, e esse, esse centrão, esses partidos, eh, que são vários partidos e que têm ainda mais de 100 deputados e, e, e algumas dezenas de senadores, portanto 100 deputados na Câmara dos Deputados e alguns, sen, e alguns membros do Senado. E que são o seguro é, de vida
0: e, de Bolsonaro.
7: São o seguro de vida de Bolsonaro de duas formas. Em primeiro lugar eh, eh, o mais importante na questão de impedir um processo de instituição, que é o fundamental para Bolsonaro, ou seja, se o quadro político se deteriorar, o impeachment, o processo de instituição no Brasil tem muito pouco de, de, de vinculado a questões de, de práticas de atos legais ou ilegais, é sempre um julgamento político. Então, Foi de certa o forma, com Filipe, com
0: esta remodelação, Bolsonaro terá tentado também, digamos, resguardar, resguardar-se
7: claro contra sim, um eventual novo aproveitou. impeachment
0: que o afaste da presidência antes de tempo.
7: Exatamente, aqui a questão está, o impeachment é desencadeado exclusivamente por uma ação discricionária do Presidente da Câmara dos Deputados. Portanto, há mais de 40 pedidos de, de, de impeachment, neste momento contra Bolsonaro, de vários partidos, de partidos de várias, várias origens ideológica, mas é uma prerrogativa discricionária do Presidente do, 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 da Câmara dos Deputados avançar com esse processo. Neste momento, depois da saída de Rodrigo Maia, o atual Presidente é um aliado de Bolsonaro. E isto é um primeiro ponto. O segundo ponto é que mesmo que para não estar apenas dependente de uma pessoa, Bolsonaro tem que garantir que, mesmo que haja uma tentação por parte do Presidente da Câmara dos Deputados de avançar com o processo, que ele depois não é votado pela maioria qualificada da Câmara dos Deputados para avançar para essa destituição. E, portanto, nesse sentido é importante resguardar o apoio dos deputados. Este é o primeiro ponto. O segundo ponto, evidentemente, é o mínimo de governabilidade que qualquer governo pretende e que era, de resto, foi um dos maiores pecados de Lula da Silva, foi ceder, do ponto de vista ideológico e do ponto de vista dos princípios, a estes partidos para conseguir desta forma manter-se à tona e por vezes até com processos ilícitos como no caso do Mensalão. E este, esta é a questão. Mas o Brasil em função do seu sistema político, do seu sistema constitucional, deste presidencialismo uh, 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 desculpa a expressão coxo que tem, precisa muito do apoio no Congresso e este Congresso é um Congresso uh, que ao contrário dos sistemas presidencialistas como no caso dos Estados Unidos, que é um sistema bipartidário então, do ponto de vista do sistema partidário, aqui é um Congresso muito fragmentado com quase 30 partidos políticos, o que depois dificulta dificulta muito qualquer manobra de apoio às medidas do governo. Portanto, Bolsonaro precisa do Congresso para esse, do central por esses dois aspectos. Em primeiro lugar, para se manter à tona, para impedir um processo de instituição, e outro, para conseguir ir cumprindo o mínimo de agenda que lhe permita, no limite, apresentar-se com algo nas presidenciais de de 2022.
0: Está já uma próxima luta política à espreita. A indicação por Bolsonaro de um juiz para uma nova vaga no Supremo.
7: Exatamente, que pode, de certa forma, gerar aqui alguns reequilíbrios na forma como o Supremo Tribunal Federal vai julgar e vai vai apreciar aspectos que se venham a pôr daqui até 2022. O Supremo Tribunal Federal nos últimos anos tem ganho uma enorme centralidade do ponto de vista da luta política no Brasil. Desde o início da Operação Lava Jato uh, uh, e desde uh, que a Justiça começou uh, a incidir e a atuar mais sobre uh, atores políticos, uh, o Supremo ganha uma centralidade muito grande, porque no limite todos os processos acabam por, uh, recurso após recurso, ir, uh, ir uh, desaguar no Supremo Tribunal Federal.
0: O caso Portanto, de Lula, claro, não é?
7: Operação, o caso de Lula da Silva é o mais, é o mais expressivo. Qualquer alteração que exista do ponto de vista do equilíbrio destes juízes pode depois repercutir-se, obviamente, na forma como esses processos, que têm muito de político, são julgados.
0: Jair Bolsonaro já indicou um juiz para o Supremo Tribunal Federal, agora indicará o outro. Ainda assim, Felipe. com estes dois juízes indicados por Bolsonaro, a balança do Supremo não desequilibra a favor do Presidente ainda?
7: Não, por enquanto, por enquanto, não. Apesar de, de ser evidente que o juiz que foi recentemente nomeado por o único juiz nomeado por Bolsonaro, um, podermos perceber que há ali uma tendência que contraria normalmente as decisões relativas ao PT, que são contrárias a, a, a Lula da Silva, um, eu julgo que ainda há uma, uma, uma margem, e até temos visto nos últimos dois anos uh, vários juízes que até aqui eram contrários às posições do Partido dos Trabalhadores não alinhar automaticamente com as posições de Bolsonaro. Portanto, não há aqui uma dicotomia automática, ou seja, ou uma posição, ou preto ou branco. Há aqui posições intermédias. Portanto, eu julgo que ainda há muita margem de manobra entre os os juízes e, sobretudo, eu acho que é importante ter em conta que o Supremo Tribunal Federal tem sentido uh, o, o, a tendência que existe na política brasileira. Uh, o mesmo t- Supremo Tribunal que tomou decisões que dificultaram muito a vida a Lula da Silva e no limite o impediram de, ser, de chegar a candidata a presidente, pode, no atual contexto, uh, alterar a sua posição e ser determinante nos próximos anos da política brasileira. E o Supremo Tribunal Federal tem muito de político e nas suas decisões. É, há muito de leitura política e do contexto político de cada momento.
0: Análise pelo comentador da Antena 1, Filipe Vasconcelos, Roma. A Presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, e o Presidente do Conselho Europeu, Charles Michel, visitam na próxima terça-feira a Turquia. Boa tarde, José Pedro Tavares, correspondente da Antena 1 em Ankara. Estas duas altas individualidades da União Europeia vão conversar com as autoridades turcas e há desde logo a destacar o facto De conversarem, não é? Isto porque as relações estavam um pouco tensas entre a União Europeia e a Turquia, mas estão agora um pouco mais desanuviadas.
8: É verdade, um, enfim, este, o Presidente do, do Conselho Europeu e a Presidenta da, da, da Comissão Europeia vão, a, vão à Turquia negociar uma série, uma série de dossiês. Um, em primeiro lugar, a questão da, digamos, da tensão no leste mediterrâneo, um, questão, as questões de, digamos, da plataforma continental e da soberania e de limitação de território com a Grécia no leste mediterrâneo, algo que tem de facto afetado a região nos últimos dois anos dois anos. Uma área em que a lado... Turquia está mais calma? A Turquia está mais calma. A Turquia retirou os seus navios de prospeção eh, do do, do leste do Mediterrâneo e recomeçou negociações bilaterais com a Grécia precisamente para tentar encontrar uma uma solução e foi foi precisamente este apaziguamento eh, eh, no fundo a a diminuição do do comportamento beligerante que a Turquia teve durante durante meses. Mas a Turquia eh, teve sempre
0: ali um comportamento de mete navio, tira navio, mete navio, tira navio, não é?
8: Dependendo um pouco de, digamos das negociações do Estado, das negociações com a União Europeia das ameaças e do que estava, e do que estava em jogo a uma certa altura a União Europeia até ameaçou com sanções sanções económicas contra altos quadros políticos e económicos da Turquia neste momento congelou essa decisão porque de facto a Turquia deu, deu alguns passos positivos e, e, e está pelo menos pronta a discutir o assunto e passos os positivos
0: agora parecem mais consistentes do que os passos positivos que a Turquia já deu anteriormente em relação ao leste do Mediterrâneo?
4: Não,
8: a, a Turquia de facto tem uma, um comportamento bastante, bastante errático e, e de certa maneira de acordo com, com aquilo que, que são os, os seus interesses. Neste momento os interesses da Turquia é, é negociar com a União Europeia, porque para além desta questão do leste do Mediterrâneo, há muitos outros dossiês que estão, que estão em, em jogo uhum. e, e a Turquia quer de facto resolver alguns destes e por isso neste dossiê joga esta cartada do apaziguamento para eventualmente obter concessões noutros dossiês. Que, que outros temas estão, 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 estão em negociação? A questão refugiados, dos migrantes. migrantes é? A dos, 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 dos refugiados e do, dos migrantes. Recorde-se que o acordo Turquia-União Europeia, que foi assinado há cinco anos, eh, está neste momento um pouco esgotado porque o envelope financeiro que a União Europeia deu à Turquia para gerir no seu território eh, as massas de, digamos, de refugiados da Síria, mas não só também do Iraque, do o Afeganistão, que ameaçavam vir para a Europa, os 6 mil milhões de euros que a Turquia obteve da Europa, precisamente para fazer esse papel, de, digamos, de, de barreira, de contenção desse, dessa massa de, de, de refugiados, já se esgotaram. Portanto, esse, esse dinheiro já foi gasto, de facto, já foi transferido da União Europeia para a Turquia, para a Turquia tentar integrar e gerir esses refugiados. A Turquia agora diz que, que obviamente, precisa de mais dinheiro para continuar a fazer mesmo trabalho. Nenhum país da Europa está em em condições de, digamos, de de recusar isto porque enfim, o tema refugiados é um tema politicamente muito muito sensível. Aliás, foi precisamente esse êxodo de refugiados no no, no verão de 2015 2016 que poderá estar digamos, na base do crescimento da extrema direita em muitos países da Europa, esta esta avalanche digamos de de refugiados de uma série de países do do, do Médio Oriente em várias capitais europeias não é é absolutamente impensável viver outro momento semelhante e por isso esta esta posição da Turquia é é, é bastante conveniente para a Europa, obviamente a Turquia vai vai querer muito dinheiro bastante, mais, mais dinheiro do que aquilo que já obteve para continuar a fazer este papel, mas há Ou, outro assim, uma outros...
0: verba que a turquia pretenda ainda
8: não Ainda não se fala, ainda não se fala de de, de uma verba, a Turquia certamente quer pelo menos o mesmo, se não não mais mais dinheiro. O presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, não se cansa de repetir que a Europa tem que partilhar o custo, digamos, da gestão destes refugiados. Ele diz que a Turquia já gastou mais de 40 mil milhões de euros com os refugiados sírios e de outros outros países do do, do Médio Oriente, dos quais apenas 6 mil milhões terão vindo da, da Europa. Mas há outros, outros temas importantes que a Turquia quer resolver, quer resolver o acordo aduaneiro com a Europa, um, um acordo uh, uh, que uh, também já, já aspirou e que tem que ser renovado e quer também resolver a questão da liberalização dos, dos vistos para cidadãos turcos, cidadãos turcos que, que hoje visitam a, a, os países da Europa e ainda necessitam de, de visto. Há muito que a Turquia exige um, um sistema um pouco mais uh, uh, flexível com uma liberalização, digamos de, 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 da da maior parte das condições para esses vistos. E por isso, porque há tanta coisa em jogo, joga de facto uma uma cartada positiva na questão do do leste do Mediterrâneo. Retirou os barcos, diminuiu a tensão, não há, digamos, as constantes escaramuças com os gregos, que quer escaramuças aéreas, quer sobrevoos de espaço aéreo grego, quer naval com fregatas turcas a a, 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 a entrarem em águas territoriais gregas, que têm sido tão comuns, episódios que têm sido tão comuns, regulares, eh, nos últimos dois anos, neste momento há alguma contenção para, de facto, tentar obter concessões e e uma boa posição negocial nestes outros eh, dossiers. Zé Pedro, há nesta
0: altura questões de direitos humanos na Turquia, em relação aos quais a União Europeia, não digo que feche os olhos, porque já se pronunciou sobre essas questões, mas... São questões que, de certa forma, a União agora desvaloriza um pouco. Completamente e uh, isto, isto tem sido muito
8: criticado por alguns setores uh, uh, a oposição turca por exemplo, mas também alguns setores uh, da Europa que criticam uh, o facto de, 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 da União Europeia uh, deixar de, de pôr algumas condições ao nível de direitos humanos Estado de Direito, de democracia para negociar todos estes uh, dossiês que isso acontecia há, há alguns anos atrás. No
0: fundo E isto numa altura Europa... em que a União Europeia levou... Portanto... Questões, exatamente, de direitos humanos, relativamente à Rússia, à China.
8: Sim, certo, mas, 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 quer dizer, relativamente à Turquia, mas também relativamente a alguns desses países, a Europa tem tido, e não é só a Europa, outras potências como os Estados Unidos têm tido aquilo que, que agora está na moda de se dizer uma, uma relação transacional, ou seja, negocia os, os, os dossiers que lhes interessam e, e, e não, não, não põe, enfim, condicionalismos. No fundo, a no fundo, a União Europeia perdeu influência, perdeu de certa maneira uma liderança, alguma liderança moral que tinha, alguma liderança em termos civilizacionais, porque se cala e precisamente nos últimos 10 dias, mesmo antes da Cimeira Europeia e mesmo antes desta visita de Ursula von der Leyen e Charles Michel à Turquia, aconteceram uma série de atropelos à democracia e ao Estado de Direito, uma tentativa de, de, de ilegalização do Partido Curdo, o terceiro maior partido da Turquia, segundo maior partido da oposição. Uh, felizmente, o Tribunal Constitucional uh, uh, enfim, recusou o, o processo que, que tinha sido aberto por um, um procurador da República por questões processuais. Vamos ver, de facto, os próximos desenvolvimentos, mas muitos outros atropelos. Uh, detenção de, de, de ativistas dos direitos humanos, incluindo o presidente da maior ONG turca de direitos humanos, detenção de deputados do, do partido curdo e E e, e aquela decisão que que, que não se compreende de retirar a Turquia da Convenção de Istambul, que é uma convenção que que, eh, protege os os direitos das mulheres e e, e previne e protege eh, questões de de violência eh, doméstica. Portanto, retrocessos enormes eh, em em termos de direitos individuais, de de, de Estado de Direito, que a Europa critica, mas ao mesmo tempo, eh, mas mas critica apenas de uma forma até relativamente térmica, e e avança para negociar todos estes estes dossiês sem impor eh, qualquer tipo de condição eh, para tentar melhorar, de facto, eh, essas questões que são são absolutamente essenciais eh, na na, na Turquia de hoje. Portanto, de facto, eh, há alguma hipocrisia, falta de liderança moral eh, e a verdade é que Erdogan e e a Turquia eh, aproveita-se disso, sabe que a Europa perdeu esse espaço de influência, esse poder de influência e, e, portanto, pressiona, joga estas cartas, ameaça abrir as fronteiras para deixar passar os refugiados, põe os seus barcos ou os seus aviões em águas gregas para fazer pressão e para criar alguma tensão neste constante jogo transacional entre Turquia e, e União Europeia. O
0: correspondente da Antena 1 na Turquia, José Pedro Tavares. Um pintor egípcio, sósia de Lionel Messi, usa essa característica para levar felicidade a crianças de um orfanato. É a história da Semana de Alicia Lassa.
9: Islam
4: Batar. Tem 27 anos, é egípcio, é pintor e sósia de Lionel Messi. Islam
9: conta que quando começou a deixar crescer a barba, todos os amigos lhe diziam que parecia Messi. Ele deixou crescer a barba um pouco mais e as semelhanças eram ainda
4: maiores. Os
9: amigos disseram-lhe para gravar vídeos e partilhar nas redes sociais. Mas Islam diz que não tem tempo para isso. Tem que trabalhar. Mas Islam arranjou tempo para uma missão muito especial. Veste a camisola de Barcelona e visita um orfanato em Zagazig. Entra em campo como um verdadeiro Messi e a alegria de miúdos e graúhos é ao vivo Os mais pequenos sabem que Islam não é o verdadeiro Messi, mas a semelhança é de tal ordem que as crianças vivem aquele momento como se do verdadeiro Messi se tratasse. É o caso do pequeno Mohamed Al-Said. Diz que já realizou o sonho de conhecer e jogar com Messi, agora falta conhecer o avançado egípcio Mohamed
2: Salah.
9: (risos) Amar Asheri, outro menino do orfanato, não consegue esconder a felicidade de ter conhecido este Messi. E tal como os outros meninos que gostam do futebol, também quer um encontro com a estrela egípcia do Liverpool. Mohamed Salah. Para o diretor do orfanato de Zagazig, este é um momento importante para estas
7: crianças. Com a camisola
9: de Barcelona vestida, Islam joga a bola com os mais pequenos, marca rolos, não tantos como o Messi, e diz que a melhor recompensa é o sorriso.
4: A alegria dos meninos daquela a, a
0: história da semana de Alice de O Visão Global volta para a semana. Até lá.